1: Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar het komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
2: Wetenschap vandaag. Waarom reageren niet alle kankerpatiënten op immuuntherapie? Op die vraag hebben onderzoekers zich helemaal gestort. Ze vonden één van de oorzaken en werken nu aan een oplossing. We gaan het erover hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meiners. Hey Carlijn. Hi. Ja, Immuuntherapie, misschien kun je het nog één keer uitleggen. Hoe werkt dat ook alweer?
0: Ja, vind ik een heel goed idee. En daarvoor geef ik meteen even het woord aan onderzoeker Daniel Peper... van het Nederlands Kankerinstituut, het onderzoeksinstituut... van het Antonie van Leeuwenhoek.
1: Het is een relatief nieuwe vorm van kankerbehandeling... die het eh, lichaam van de patiënt zelf in staat stelt uh, om de tumor effectiever op te ruimen. En die, die medicijnen van de immuuntherapie geven het immuunsysteem van die patiënt als het ware een, een boost. En uh, ja, sommige patiënten die reageren daar uh, heel goed op en zelfs langdurig. Zelfs bij, bij agressieve tumoren soms, zoals melanoom of een redelijk laag percentage nog van longkanker of andere tumortypen. Maar ook heel veel patiënten die reageren slechts een tijdje op die immuuntherapie. Of, of al zelfs vanaf het begin helemaal niet. En wij hebben ons bezig gehouden met de vraag uh, waarom die patiënten dan als het ware die resistentie uh, ontwikkelen tegen die uh, immuuntherapie.
2: Ja, en dan nog even los van de oorzaak. Um, waarom die niet
0: werkt, maar hoe ziet die resistentie er dan uit? Nou, uh, T-cellen spelen daar een hele belangrijke rol bij. Dat zijn he, specifieke immuuncellen in ons lichaam. Die vallen cellen aan die afwijken van de gezonde cellen. En vervolgens ruimen ze die cellen ook op. Met immuuntherapie kun je dit stimuleren. In het geval van een, een tumor moet je dan wel T-cellen op de juiste plek hebben... om ze vervolgens te activeren. Zitten die niet in of bij de tumor, dan werkt het al niet. Het kan ook zo zijn uh, dat ze er wel zitten, maar dat ze niet actief zijn. En in dit onderzoek keken ze naar een derde vorm van resistentie, de tumoren zelf, die zich beschermen tegen de giftige stofjes waarmee T-cellen ze proberen te pakken.
1: En we hebben hele geavanceerde uh, techniek ingezet. Dat heet uh, CRISPR-Cas9, waarmee we heel uh, efficiënt alle genen, van een cel één voor één kunnen uitschakelen. Het zijn ongeveer 25.000 genen in een cel. Uh, dat lijkt heel veel werk, maar met, met wat geavanceerde technieken, en uh, bioinformatica en die CRISPR-Cas9-truc, kan je heel efficiënt uh, zo'n experiment uitvoeren om te kijken welke genen zitten er nou in een tumorcel die ervoor zorgt dat de tumorcel zich beschermt tegen T-cellen.
2: Ja, dat zijn nogal veel. 25.000 genen? Ja, ja, veel,
0: hè? Hij noemde het al Big Data in een petri-schaaltje. Goede beeldspraak. Maar vonden ze daar iets tussen? Gelukkig wel. Een aantal genen die een belangrijke rol bleken te spelen... waaronder drie binnen dezelfde genfamilie. En eentje daarvan was het RNF31-gen.
1: Als we nu uh, dat rnf gen inactiveren, dan kunnen we dus laten zien... dat zo'n tumorcel nog veel gevoeliger wordt voor een T-cel die die tumorcel herkent... Ja, dat is een techniek die je in het lab kunt toepassen. Maar uh, we kunnen nog niet grootschalig die CRISPR-techniek uh, toepassen in de patiënt. Daar wordt wel aan gewerkt, maar zover zijn we nog niet. Uh, dus dan heb je eigenlijk een remmer nodig. Echt een medicijn om dat RNF31-gen uh, te inactiveren. Nou, daar waren we wat gelukkig. Want er was een uh, groep in, in Japan, een onderzoeksgroep... Uh, die had om een hele andere reden een RNF31-remmer gemaakt
0: en die hebben ze nalaten maken, gebruikt in de experimenten. En inderdaad, gebruikten ze die RNF-remmer... dan werden de tumorcellen gevoeliger voor T-cellen. Nou, dat is goed nieuws. en Kan dit middel dan al in patiënten worden gebruikt? Dat nog niet. Daar moet nog een betere variant van worden gemaakt. Daarom zijn ze een start-up begonnen om dat medicijn door te ontwikkelen. In de ideale wereld, zei Peper, zou Pharma dit oppikken... zouden zij er geld in stoppen, maar dat gebeurt heel vaak niet. Dus willen ze een deel van die route op zich nemen... door een prototype te maken dat echt al goed werkt. En dan zoeken ze weer de samenwerking op met de farmaceutische industrie. Nou hadden ze nog een mooie bijvangst. T-cellen herkennen tumorcellen aan een eiwitje op de cel. Een trucje van tumorcellen is om dat eiwitje dan vervolgens niet te hebben, zodat een T-cel niet kan zien dat het om zo'n afwijkende cel gaat. Vaak uh, zitten in een tumor zowel tumorcellen met als zonder zo'n eiwitje. En nou zagen ze als ze die rnf-remmer gebruikten, dan gingen zelfs de tumorcellen die niet herkend werden door de T-cellen, dood. Omdat ze eigenlijk tussen tumorcellen zitten die wel zo'n eiwitje hebben en die wel worden herkend, gaan ze eigenlijk mee, mee in de destructie, zeg maar. En dit zou dus zomaar eens kunnen bijdragen aan het verbeteren van immuuntherapie. Klinkt hoopvol. Dankjewel, Carlijn.